0: Московские
1: окна. Друзья, программа «Московские окна» радио «Кромсомольская правда». И мы в прямом эфире. Мы, это я, Михаил Антонов, и Павел Клоков, представитель московского отдела. Павел готовит материалы для московского отдела, иногда проверяет что-то на себе. И вот возле Московского государственного университета установили клумбы. Казалось бы, и что в этом такого, да? Стоит ли...
2: Устроили флешмоб. Клуббенный. Клубный. Клубный. Да, после УМ.
1: Да. Причем установили их, как оказалось, не просто так. Ну, а почему установили? Долго ли они там простоят? И что за гонки были около МГУ? Паша сейчас расскажет.
2: Да, все началось с того, что в интернете появилась картинка в одной из групп московских, посвященных Москве, МГУ, главное здание И перед ним множество этих клумб Вот я вчера там был Я думаю, их около тысячи
1: <свят> Они, клумбы, это какие? Это Потому при... что я
2: часть подсчитал, там умножил Ну, получилось около тысячи Клумбы, это вот Ну, вот представь себе покрышку от колеса Грузового вот И лежит эта покрышка И раньше такие клумбы делали с покрыш... из покрышек да? <свят> вот только вместо покрышки Бетонные такие емкости <свят> Белые Так их много-много, и они одинаковые, и пользователи начали удивляться, что это вообще такое, зачем это нужно, и это обустройство по-современному, ну, в общем, начали критиковать. Потом начали выяснять, источник в МГУ, они не дают официальных комментариев почему-то, но у меня там есть источник, рассказал, что они много раз обращались в ГИБДД, чтобы те приехали и разогнали стритрейсеров, мотоциклистов и прочих гонщиков, которые, как мы знаем, собираются Ленинские горы Университетская площадь Самое главное, да, да, это смотра, смотровая площадка и улица Косыгина у них, взлетная полоса скажем так, которая тянется от Мосфильмовской до Ленинского проспекта, вот это, это их территория но там, Давно а, уже.
1: Да, но ты понимаешь, вот когда мы говорим про э, это все, там, э, скорее всего, даже не стритрейсеры, там именно мотоциклисты. И в, вопрос, э, с, вот самое время, время для того, чтобы проводить такой флешмоб, это э, весенний сезон, когда открывается мотосезон. Сейчас он закрывается, этих мотоциклистов на смотровой, на той же будет... И так не очень много Для чего провели его
2: Ну вот, вот я начал выяснять, поехал на место вчера И как выяснилось Именно эти клумбы Над которыми все смеются Поставили, нет мотоциклистов Мотоциклисты как стояли на смотровой площадке Так и стоят Кстати у них сезон уже точно заканчивается Сейчас как начнет подмораживать Нормальные люди мотоциклы будут оставлять Там где они их хранят На подземных парковках, в гаражах и так далее Потому что зимой на мотоцикле да, Тем более на таком не ездят а вот машина, на машине можно и зимой ездить. И уж тем более крутиться, дрифтовать, что и делали вот на университетской площади, где я вчера был. И теперь они не смогут это сделать, потому что там просто это негде сделать. Ну, получилось как? Одни нарушают тишину, да, доставляют неудобства, крутят, оставляют резиновые, ну, следы от шин да, на асфальте. То есть, ну, не, неправильно. Надо как-то это делать в каком-то отведенном месте, на каком-то полигоне. Есть, это же целый спорт, да? А здесь, ну, на городской территории. А с другой стороны тоже ответили не, не совсем красиво, понатыкали. Ну, ну, видимо, терпение лопнуло, потому что ну, ГИБДД не справляется. Они приезжают Кто туда. это сделал, скажи мне? Вот, вот кто эти клумбы установил? Ты выяснил? Ну, и, с, сотрудники МГУ, сотрудники университета. То есть, ну, устанавливали коммунальщики, но по инициативе университета. И то есть они считают,
1: что они вот. Это это территория
2: их, именно там, где клумбы
1: И они считают, что они все установили и все, значит, перестанут ездить.
2: Ну, я вчера там был, практически перестали ездить. вот эти машины крутые, ну, видно, что это гоночная машина, которая ревет там за километр слышна, они ездят сейчас по Косыгина И вообще, кстати, ну, сейчас немножко похолодало Раньше они там устраивали гонки. Вот с девушками полуобнаженными, знаешь, которые старт дают. Вот как, как, yes. как в фильмах форсаж, вот это вот все, все это снималось на видео. А сейчас холодно. Сейчас, ну, не будет же старт давать девушка, вся обмотавшись в какую-нибудь куртку. То есть это некрасиво будет. Ну, ну и плюс надо все-таки, наверное, в выходной день идти. Вчера был... Вчера у нас был, была среда, поэтому не так много было людей. А мы Паша, даже... я даже
1: больше тебе скажу. Вчера был четверг.
2: Четверг, то есть, извините. Да, мотоциклистов как было много, так и есть. Они нас смотрят, так и стоят. Причем подъезжала машина ГИБДД, выходили, ну, ребята, да, сотрудники в погонах. Попили кофе, посмотрели, ну, кому-то там сделали какое-то замечание, и все. И уехали. Они, по сути, заезжают на тротуар. Там остановка седьмого троллейбуса, который едет до парка культуры.
1: И то есть не было попыток даже оштрафовать? Да
2: нет, нет, ну, это уже сложившееся их место. Там... Ну, хорошо, что там нет жилых домов рядом. То есть они никому не доставляют таких неудобств. Ну, может быть, прохожим, я не знаю. Ну, да, прохожим доставляют. Это, особенно те, не которые стоят на это смотре, бог вы с ним стоите там сколько хотите, они до утра, бывает, стоят. А именно те, которые начинают по улице Косыгина разгоняться. Угу. Вот, ты знаешь, Миш, вот у нас есть часто привычка у прохожих, когда мигает красный, и вот до зеленого остается 4-5 секунд. И мы раньше начинаем переходить дорогу. Вот Бывает такое. Я даже иногда грешу, когда э, спешу. Вот там на Коцыгина делать это противопоказано абсолютно. Потому что этот мотоцикл может выскочить за одну секунду. Вот до зеленого остается там ну, 2 секунды. И он выскакивает на заднем колесе на, на скорости 150 км в час. Очень опасно. Там нужно смотреть в оба. В общем, не увернешься в случае чего. Да. А, а, хорошо, а, материал уже готовится
1: или готовится? уже готовится?
2: Завтра будет.
1: Завтра будет, может, сможете прочитать во всех подробностях. Есть еще одна дорожная новость: 20% камер на дорогах оказались мулежами. Мы уже упоминали об этой новости, но, тем не менее, значит, один из представителей Центра организации дорожного движения сообщил, что. В общем-то не все те самые камеры видеофиксации, которые расположены на трассах и магистралях и дорогах Москвы, являются настоящими. То есть Александр Евсин говорит, что 20% это мулежи, их можно переставлять с небольшими затратами, поскольку на настоящие камеры необходимо электричество. Мулежи внешне ничем не отличаются от настоящих камер, они воспроизводят ровно такое же излучение которая заставляет радар на них реагировать.
2: Таким образом, водитель находится в неведении, где висит настоящая камера, а где муляж. Ну, кстати, вчера буквально разговаривал с мотоциклистами. Они же не только мотоциклисты, у них машины дома. И вот про эти камеры зашел разговор, и они говорят, сейчас программа есть платная Вот одна из них стоит 1800, Скачиваешь приложение. Не буду называть, чтобы да, не открывать не создавать Каждый... нездоровый ажиотаж. Да, конечно. да, правильно. И эта программа, это приложение видит даже Муляжи. Вот, вот научились даже так.
1: То есть программа видит муляжи.
2: Ну, ну, через получается, спутник. Ну В общем, да, скачиваешь приложение, и там у тебя на карте показаны все камеры в городе, в том числе и муляжи.
1: Ну, здесь есть один минус, что эти камеры переставляются все время с места на место. Ну, муляжные, я имею в виду, меняются местами с настоящими. А самое главное, вот когда представитель Центра Организации Дорожного Движения говорит о том, что водитель находится в невидении, где висит настоящая камера, а где муляж — Неправда. Потому что, например, водитель знает, что нарушил, вот пролетел под камеру, выругался, ждет штрафа, а его нет. — То есть что-то не то. — Что-то не то. Подумать о том, что забыли, о том, что камера меня не зафиксировала, конечно, можно. — но...
2: Промчался со скоростью ветра, и, и камера не успела да. зафиксировать, тоже вряд ли.
1: — Промчался еще раз, и снова письмо не пришло. Значит, что? — Муляж. муляж. Поэтому а некоторые водители прекрасно знают, где находятся муляжи. Мы продолжим буквально через несколько минут. Мы оставляем Павла в студии, потому что дальше будет еще интереснее. Паша здесь приценивался я осматривал карти... э, картины. Картины тоже. Картины, корзины, картонки маленьких собачонок, а помимо всего квартиры за 2 миллиарда рублей. Более того, мало того, присматривался. Он пытался это все купить. Я не знаю с каких миллионов. Приваловских. Но, тем не менее, вот об, не скажу. вот об этом мы поговорим через несколько минут. Вы же можете прислать свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. И есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что Радио Комсомольская Правда не только можно слушать через радиоприемник. скачать приложение. Есть для iOS, для Android. Оно так и называется. Радио Комсомольская Правда. И установите нас
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, в программе Московские окна. Я Михаил Антонов и Павел Клоков, представитель московского отдела, который решил купить квартиру за 2 миллиарда рублей.
0: Красота-то какая! Лепота. Лепота?
2: Лепота. Ну, рассказывай. Ну, я правда не представляю, как в такой квартире можно жить. То есть, если честно.
1: А А что с ней?
2: Вообще, почему я пошел? Почему
1: По... я пошел? Потому что
2: выгоняют Про... из дома. Нет, пока нет. Пока нет. Три недели назад, может, две. Ну, в общем, Ты, не ты очень начинаешь давно.
1: всегда говорить вкрадчивым голосом. Ты как, ты как сказку рассказываешь. Здравствуй, дружок. Знаешь, почему я пошел смотреть квартиру за 2 миллиарда?
2: Ну, слушай, ну для многих людей это будет звучать как сказка, то, что я сейчас расскажу. Ну, короче, пару недель назад выставили объявление. Кто-то выставил объявление о продаже квартиры в семь. Миллиардов рублей в семь. Пять уровней, пять этажей, отдельная комната для чемодана, для распития вина, для дегустации, пардон, сигарная. Ну, в общем, е- есть комната, где вышивать надо, только сидеть, есть где кинотеатр. В общем, очень много помещений, там глаза на лоб лезут, и мы затаили такое желание туда сходить. Но эту квартиру, видимо, продали. А может быть, просто объявление сняли. В общем, объявление исчезло вместе с телефонами. Я начал смотреть э, другие и нашел за 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда? Ну, это так, знаешь, бюджетненький вариант. Это, уже, это уже не 7. Ну, то
1: на пять. если миллион это лям, да. — То есть здесь на 5 лярмов?
2: Ля, — Лярдов. — Лярдов. — Гранатный переулок, недалеко от московского зоопарка. Я звоню, естественно, агент по недвижимости отвечает, а не хозяин. Хозяин, я думаю, какой-нибудь, ну, не знаю, не буду предполагать, но, наверное, известный человек. Девушка начала сразу сомневаться. А кто вы, на кого вы работаете? Видимо, знаешь... Ну, ладно, я с виду там не создаю впечатление помощника Абрамовича, но я, видимо, и по голосу создаю такое впечатление. Ну, надо было звонить, видимо, уверенно, так, вальяжно, так разговаривать. А я неуверенным, робким голосом. Извините, можно квартирку посмотреть за 2 миллиарда?
1: Здравствуйте, это вы продаете за это вот.
2: В общем, ее терзали сомнения, смутные. Ее терзали смутные сомнения. Так. Так. Ну, в итоге все-таки она согласилась, потому что, видимо, ну, никто не приходит, думает, ну, хоть кому-нибудь покажу. А, начала настаивать, на кого я все-таки работаю. Я сказал, что бывший депутат Госдумы. Да. Ну, стопроцентный вариант. <сёк> Мало Сколько кто... их было, да? да кто... <сёк> Там заходим в этот дом, дом элитный, под охраной. А, три охранника таких подкачанных стоят, Они, которые сверлили меня просто взглядом. Я все это выдержал, дали мне бахилы. Не наследить, не дай бог, в этой квартирке. А-а-а-а.
1: Важное качество для депутата вообще.
2: Да, да. Не наследить. Квартирка двухэтажная всего. Ну, два этажа всего. С лифтом. Фитнес-зал с тренажером. Гардеробная. Отдельная парикмахерская. То есть, вот если тебе захотелось подстричься... Что
1: значит отдельная парикмахерская? Она твоя?
2: — Ну, там э, кресло парикмахерское, все причиндалы парикмахерские.
1: — И никого. Ну, — если ну, за... мастер
2: приходит, естественно. — А, мастер приходит? — Конечно, да. конечно. — Здравствуйте, э, где будем стричься в моей парикмахерской и отводишь
1: мастера туда? — Я понял. Там,
2: — Там отдельно, э, ну, я уже сказал, фитнес-зал с тренажерами. Как не банька, а как, как это называется, господи. Сауна. сауна. Сауна, естественно. То есть эти процедуры все тут проходишь. Слушай, за что такие деньги? Объясни мне,
1: все-таки. Ну, ну, хорошо, все, что ты перечислил, я в той или иной степени видел в разных домах, которые стоят в десятки раз дешевле.
2: Слушай, там ванна из цельного камня. Из цельного камня. Короче, там одна ванна стоит, как две, две квартиры наши с тобой. Ну, в общем это знаешь, ну, это огромнейший понт. Uh-huh. Я вот общался с риэлторами, они говорят, что такие сделки А полы, видимо, а, по, по паркет
1: из Версаля да,
2: привезем. Ну, пол я, я не помню, как из чего он сделан, но теплый. Я, я даже через ботинки это ощущал, что он теплый. А, ну, как говорят риэлторы, это большой пол. Сделки такие очень редко проходят, Вот ну, около 10 в год в Москве. Но это имеется в виду от 100 миллионов. Миллиардные ⁇ это совсем редкость. Это просто они годами продаются.
1: У нас на прямой связи Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости. Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, я вот сейчас Павла слушаю, он здесь приценивался за, за квартирки за 2 миллиарда рублей. Мне вот просто интересно, это действительно есть такие рыночные цены? Или это такая дурь в голову пришла хозяину квартиры, он ее обставил дорого-богатый, вот считает, что именно за такую цену он может ее продать? Или это все-таки рынок диктует цену на вот такие объекты недвижимости?
3: Нет, вы знаете, таких квартир э, в принципе очень немного, то есть, э, ну, не больше, может, 50 по всей Москве. И э, рынок на них более-менее формирован, это около миллиарда, да, плюс-минус. А то, что за 2 миллиарда, это ну, какой-то сверх э, сверхэксклюзив, и, скорее всего, цена не обоснована, то есть она как бы выскакивает за пределы рынка.
1: У меня самый главный вопрос. За счет чего складывается эта цена? Но как это, формируется? — да, Как да. формируется? Это место расположения, это действительно какие-то уникальные дизайнерские вещи. Вот здесь по... я, я спрашиваю, Паш, почему 2 миллиарда? Он мне отвечает, там ванна из цельного камня. Ну что, ну ванна стоит 2 миллиарда, я не поверю никогда.
3: — Ну да, ванна, наверное, может за миллион такую сделать. Да. В принципе... Uh, ну, все вместе. В первую очередь это уникальное расположение, во вторую очередь это площадь, потому что такие квартиры, они все достаточно большие, если это брать Москва-Сити, то это там тысяча метров может быть uh, и так далее. Ну и уникальный ремонт, но ремонт обычно не больше 200-300 миллионов стоит, поэтому в основном это место расположения.
1: Вы знаете, опять же, за 2 миллиарда место расположения должно быть ну, где-то рядом с мавзолеем, мне так кажется. Либо вот. в самом Мавзолее. Самые дорогие районы Москвы. Скажите, пожалуйста.
3: Ну, есть, скажем так, элитные, да, клубные дома. Я не знаю, уместно ли их называть или неуместно. Да что, уже ну, сказали, и... давайте
1: называйте чего, хотя бы
3: один пример. Ну, чтобы... Допустим, Кристал Хаус, или я не знаю, что у нас там еще есть. Ну,
1: Кристал Хаус, да, да, да. вполне, вполне уже, мы, мы понимаем, о чем идет речь. Не то, не есть, то есть этот статус был получен и поддерживается проживающими, скорее, не потому, что это историческое место, это действительно легендарное.
3: Понимаете, на эти квартиры не подвержены инфляции, кризису и тенденциям рынка, потому что люди, кто владеет такими квартирами, это их не последние деньги, и когда они их продают, они не снижают цены. То есть вы как правильно отметили, они могут продаваться там и 3, и 5 лет и просто стоят и ждут своего часа. Если рынок весь падает, как у нас было в 2013 году, то эти квартиры ни на секунду не пошатнулись и стоят пустые, никто их не снимает и не сдает, просто оплачивают коммунальные платежи и держат цену.
1: Понятно, спасибо большое, Александр Сайпин, эксперт рынка недвижимости, был у нас в прямом эфире, но вот квартир таких немного, покупателей, видимо, на таких квартирах еще меньше, мне кажется, что это, знаешь, такой фан, это а вот знаешь, есть я... закрытая группировка, Знаю, я, наверное, вполне возможно, в Москве проживают несколько человек, два-три человека, у которых есть ну, рисунки Рембранта. карандашные наброски, да? Ну, вот, может быть, есть такие в Москве. Их их всего 2-3 человека. Вот они общаются между собой, потому что всем остальным это нафиг не нужно. Я к тому, что, ну, кто из нас сможет себе позволить квартиру за 2 миллиарда рублей?
2: Ну, Мы-то с тобой точно не можем. Ну, вот почему еще от меня требовали так сказать, на кого я работаю? Ну, они хотели прояснить, да, что можем ли мы купить. Хотя понятно изначально, что Очень маленький процент может позвонить э, по этому номеру, э, тот, кто может купить. Очень маленький, наверное, сотые там доли. И плюс, э, вот мне рассказали, что как на экскурсии туда ходят э, жены каких-то богатых людей, не настолько богатых, которые могут купить, но просто жены, такие в норковых женщины в норковых шубах приходят, просто как на экскурсию поглазеть, посмотреть там. А какая ванна тут, а какая кухня А, а как это все вообще управляется Там же есть умный дом, умная, умная комната Со всеми этой электроникой Там свет Пробовал
1: выяснить, кому принадлежит эта квартира Кто хозяин кто Нет,
2: не пробовал, так далеко я, ну, Не было задачи Естественно, они не, не говорят А вот от меня они требовали, чтобы я назвал имя да, На кого я работаю, кому я подыскиваю Варианты, а они сами, конечно это не Это агентство, да? Это агентство Мне
1: просто интересно, а ты объявление об этой квартире где увидел?
2: открыты на сайте Цан. А, Открытый. Да. Это любой может посмотреть, там куча фотографий. Вот они так шифруются, ты, ты знаешь, а при этом любой человек может открыть Цан и посмотреть другие варианты. Там много других вариантов, и за миллиард, и за 500 миллионов. Ну, это совсем, знаешь, дешевка.
1: Паша, да. я почитаю статью. 500 лучше. миллионов. Ну да. давай. Дешевка за 500 миллионов квартиры, да?
2: Ну, это, смотря с чем сравнивать.
1: Ну, Ты
2: знаешь, я тут подсчитал... По сравнению вот, с двумя миллиардами действительно а, дешево. Вот эта квартира, в которой я был, ее стоимость, то, что они хотят да, взять. В моей родной Курской области за эти деньги можно купить 35-этажек. Это больше тысячи квартир. Вот давай на этой ноте.
1: Веселый. И завершим сегодняшнюю нашу встречу. Павел э, Клоков был у нас в эфире. Представитель московского отдела. Его материал на сайте Комсомольской правды. Паш, спасибо тебе большое. Вдохновил. Да. понимаешь, Начинаешь посчитывать свои зарплаты. И понимаешь, что э, не в этой жизни. И даже не в после следующей мы сможем купить эту квартиру.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Еще несколько новостей, которые э, сообщают информационные агентства, информационные ресурсы, и мы за ними следим. Значит, полиция составила протокол на участницу съемок клипа на МКАД. И я напомню, жена подмосковного депутата перекрыла, перегородила движение тремя автомобилями на участке МКАДа и стала снимать клип. То есть, э, э, находясь в таких сценических костюмах, которые состояли из сапожек, трусов и небольшого фрагмента верхней одежды, а три девушки танцевали. Вот одна из них это супруга депутата. Естественно, народ возмутился, и, э, в общем-то, Ольга Яковлева, ее настоящее имя, э, Оксана, я прошу прощения, Оксана Яковлева, она же выступает под псевдонимом Яксана. В общем, устроили пробку на МКАД. Э, в столичном управлении ГИБДД изучает сейчас материалы, которые связаны с этим происшествием, устанавливает личности нарушителей правил. На девушку составили протокол. Кроме того, инспекторы выяснили, что она управляла автомобилем. А теперь, внимание, не имея водительского удостоверения. А? И при этом не была пристегнута еще. Вот это самое важное. Не была пристегнута. У меня нет комментариев никаких. Составлен протокол пока. Пока пока составлен протокол. вот. Я не знаю. Дальше мы будем смотреть, что будет. Хотя ее супруг, депутат подмосковный, уже сказал, что он ее накажет. Как накажет, не стал уточнять. Ну да ладно. Будем следить за развитием событий. Очень хочется, чтобы эту историю не заболтали. А то вот так вот, конечно, можно посмеяться, можно еще раз кусочек клипа послушать или посмотреть это все на сайте Комсомольской правды. Но очень хотелось бы, чтобы После этого происшествия решение какое-то было принято. Естественно, обсуждается происшествие, которое накануне случилось в Москве. Резонансное убийство в Красногорском районе. У подъезда дома расстреляли Евгению Шишкину, подполковника полиции, старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному Это было заказное убийство. И самое интересное, что расследование вот только продолжается и до сих пор продолжает обсуждать это происшествие. А Алена Мартынова, корреспондент «Комсомольской правды», сообщает, что уже через несколько часов состоятся похороны застреленного следователя. Я предлагаю услышать последние подробности об этом происшествии от Алены Мартыновой, корреспондента Московского отдела «Комсомольской правды».
4: Сегодня уже буквально через пару часов состоятся похороны застреленного следователя Евгении Шишкиной. В квартире покойной уже начали собираться ее друзья, родственники. Все они ждут автобус, который отвезет их сначала в морг, затем состоится отпивание и потом уже непосредственно похороны. Вся родня выражает уверенность, что застрелили Евгению из-за ее профессиональной деятельности, потому что с 2013 года она разрабатывала банду кибермошенников, которые покупали билеты за бонусы с чужих карт, билеты авиа, жд, а потом... Их сдавали и меняли на реальные деньги. При этом говорят, что, видимо, у них были какие-то связи на вокзалах и в аэропортах, потому что просто так обменять бонусные билеты на живые деньги невозможно. Между тем, место, где убили Евгению Шишкину, оно до сих пор оцеплено, висят ленточки. Там лежат цветы, красные гвоздики, красные розы. Убили ее прямо за домом, когда она направлялась к автостоянке. Все это произошло рано утром рядом с детской площадкой. Алена Мартынова, Комсомольская правда, Москва.
1: Ну, в общем, будет ли раскрыто это заказное убийство, мы обязательно вам также будем сообщать на радио Комсомольской. Правда, последние события, которые будут касаться этого происшествия, вы услышите первыми. Что еще было интересного в Москве? Ну, здесь из-за тумана. Туман утренний сегодня был небольшой, но, тем не менее, синоптики предупреждают, а точнее говоря, гаишники предупреждают, что туман может повторяться, особенно это касается утренних часов и просит быть внимательнее на дорогах. Поэтому такое предупреждение, которое сделано от сотрудников госавтоинспекции. Мы же хотели поговорить действительно про погоду. Потому что, во-первых, выходные. Во-вторых, то, что сейчас за окном, все это нравится, как говорят очень многие, и хотелось, чтобы вот эта вот погода такая нравится, когда, когда а, относительно тепло, когда действительно осень можно назвать золотой, а не грязной, промозглой и дождливой. Вот сколько это будет продолжаться. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, нам сейчас расскажет. Евгений, приветствую.
0: Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте. А, а, порадуйте нас, но ну хотя бы что на выходных вот такая погода сохранится.
0: Ну, конечно, порадую, просто обязан после такого вступления, но и мало того, не только на эти выходные, а по всей видимости, вот это старое, но явно не классическое, а просто супер-баби-лето, оно, в общем-то, будет радовать нас и всю следующую неделю, потому что с Запада надвигается гигантский антициклон, такого азорского происхождения, и он, конечно, несет к нам, Помимо солнечных, сухих, таких тихих деньков, настоящая субтропическая, ну, понятное дело, по октябрским меркам тепло. Ночь воздух будет остывать не ниже плюс 4-9 градусов. Днем можно смело рассчитывать ближайшие выходы с 12-17. Ну и на следующей неделе вот примерно такие показатели с небольшими вариациями сохранятся. Причем этот антициклон охватит своей властью большую часть европейской территории России.
1: Евгений, я обязан просто спросить, потому что существует, вот я читаю в социальных сетях мнение такое, что вообще раз все сдвинулось, то и зима сдвинулась, то есть если мы фактически к середине октября имеем такую довольно комфортную для осени погоду, то и зима наступит позднее, есть в этом своя доля правды или совершенно это не показатель того, что у нас теплая осень и зима придет позже?
0: Нет, абсолютно не показатель. Единственное, что я могу подтвердить, что по срокам, конечно, зимний сезон несколько сокращается, летний увеличивается, но... Никакой корреляции между вот такими аномалиями в октябре и поздним приходом зимы быть не может. То есть процесс может поменяться буквально в считанные дни буквально.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Периодически появляетесь в программе «Московские окна», чтобы рассказать о погоде Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Кстати, в Мосприроде назвали сроки пожелтение листьев в столице. То есть, вот вы понимаете, уже новости какие. Когда вся листва пожелтеет. Листья на деревьях в Москве поменяют свои цвета с зеленого на желтый, оранжевый и красный к середине октября. По-моему, эта новость в общем... Заслуживает того, чтобы Вас с ней познакомить Это специалисты МОЗ Природы Делают такое сообщение Так, что еще Интересного Но интересно неинтересно? опять же Да, это печальное событие Потому что смерть человека Даже который находился под следствием Обвинялся в страшных преступлениях Смерть человека Это все равно неприятно И рассказывать об этом Покончил с собой в столичном СИЗО актер телесериала Глухарь Михаил Фатеев. Причем перед совершением суицида он написал записку, в которой просил никого не винить, не винить никого в своей смерти. И Дело в том, почему он находился-то в столичном СИЗО. Дело в том, что против него было возбуждено уголовное дело по 135 статье, части 1 и 242 статье, части 3. Статьи, надо сказать, совершенно неприятные. Развратные действия распространения порнографических материалов с использованием СМИ. Актер был задержан в 2018 году, вот, и, используя мобильный телефон, он переписывался на взрослые темы с несовершеннолетним мальчиком-подростком. Вот. Ну и работал он в театре Виктюка, снимался в телесериале «Глухарь». Он был задержан. Он был задержан и находился под следствием, находился под следствием, когда просто выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством. Вот. Ну и, собственно говоря, мы возвращаемся к происшествиям, которые Происходили в Москве, потому что это не только город живет не только открытием станции метро, открытием парков, проведением выставок. Я понимаю, что пятница. И вас в следующем часе ждет программа Афиша, где мы расскажем обо всех культурных мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе. Но я снова вернулся бы к убийству, к заказному убийству Евгении Шишкиной, которая вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы. Она занималась этим делом. Uh, как как следователь говорят, что находила факты, которые могли испортить жизнь, очень и очень многим нечистым на руку людям. И именно поэтому и состоялось то самое заказное убийство, когда выстрел в голову. И э, все это происходило, когда она выходила из из здания. У нас э, конечно возникает самый главный вопрос. Сегодня состоятся похороны Евгении Шишкиной. А у нас на прямой связи адвокат-криминолог, бывший следователь уголовного розыска Игорь Маркелов. Игорь Олегович, здравствуйте. При, в мом... Если следователь погибает, если происходит что-то, когда человек не может заниматься теми уголовными делами или следственными делами, которые он вел, что делается? Они распределяются между другими, ими занимаются уже другие, более высокое начальство, потому что мы понимаем, что может быть это дело как раз и послужило причиной заказного убийства. Как происходит в этом случае?
5: Ну, соответственно, если дело вел сам следователь лично, то оно будет изъято и передано другому следователю. Если производство по уголовному делу осуществлялось следственной группой, то, соответственно, будет назначен новый старший следственной группы, а вместо погибшего следователя, может быть, нового следователя, конечно, в эту следственную группу добавят, может быть, не будут. Но соответственно, расследование по уголовному делу, естественно, продолжится.
1: Еще один очень короткий вопрос у нас, потому что буквально 30 секунд. Игорь, скажите, если следователь получает какие-то угрозы, он должен об этом проинформировать начальство?
5: Он должен об этом проинформировать начальство. Не то, что он обязан, да, но желательно, чтобы он об этом проинформировал начальство. Плюс, соответственно, служба собственной безопасности, она в первую очередь и сделана для того, чтобы обеспечивать безопасность сотрудников, которые занимаются там, расследованием уголовных дел и так далее. Вот, то есть э, следователь также имеет возможность обратиться туда.
1: Я вас понял. Спасибо большое, Игорь Маркелов, адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска. Ну вот видите, э, значит, э, два момента. Первое. Расследование убийства Евгения Шишкиной продолжается и то, чем она занималась, а именно делом о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы, не будет заброшено. Мы продолжим в начале следующего часа.
0: Московские окна.